0: Lucas capítulo 18 a partir del versículo 10 nos dice lo siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Estudio Bíblico de nuestro aula internacional. Hoy estamos apegados a ti. La doctora Cami Tomasini a lo largo de esta semana nos ha estado enseñando sobre el perdón. Las lecciones que hemos estado viendo en las Escrituras han abierto más nuestros ojos respecto a qué significa realmente el perdón, el poder de las palabras, el uso de esas palabras y cómo hoy en día algunas palabras carecen ya de sentido. Quiero desarrollar aún más el tema del perdón, pero en esta vez presentándolo en dos perspectivas principales. La primera es ¿a quién perdona Dios? La segunda es ¿cuál es el precio del perdón? En este podcast hablaremos de ello. Leía en un periódico conocido el Chicago Tribune de Estados Unidos un artículo que decía... Declaración de culpabilidad, liberta preso. La foto mostraba al hombre liberado abrazando a su hermana y el artículo decía como un hombre encarcelado durante ocho años hizo un trato con la oficina del fiscal del estado, en el cual el tiempo en prisión satisfacía su sentencia. Mi primera reacción fue realmente pensar, bueno, otro criminal sale por negociaciones de culpabilidad. Pero pensé en un momento y dije, bueno... Es también mi historia. Yo también era culpable. Yo merecía el infierno. Y sin embargo, la misericordia, la gracia de Dios, me libró al reconocer mi culpa. Es mi historia. Y es la tuya si has creído en Cristo. Somos culpables, merecedores del castigo, pero nuestro reconocimiento de la culpa nos libera. Ahora bien... No porque nosotros hayamos pagado la sentencia, al contrario. No habría manera de pagar esa sentencia porque es una sentencia eterna. La paga del pecado es muerte. Cristo la pagó por nosotros. Era necesario la muerte del mismo Creador para darnos la vida. Y en ese aspecto, solamente en ese aspecto, somos perdonados. ¿Por qué? Porque Él pagó en aquella cruz el precio de nuestra condenación Lucas capítulo 5 y versículo 31 lo declara el Señor Jesucristo cuando dice respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento fijaros bien en esto porque es el mismo ejemplo que nos da ese fariseo que se creía estar sano saludable delante de Dios justificado por sus propias obras. La Biblia es clara al decirnos que ninguno será justificado por las obras de la ley. Míralo en la Escritura. Vamos en Romanos capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Creo que queda bastante claro la Escritura. La justificación no es por las obras, porque nuestras obras delante de Dios somos como trapos de injusticia. Pero vamos a seguir leyendo en Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y escucha el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Creo que es bien claro lo que Dios está aquí diciéndonos. Todos nosotros, todos los hombres, somos dignos de la condenación, somos dignos de ser echados por el juez a la cárcel y nunca más ser soltados. La paga del pecado es muerte. La eternidad sin Dios, el lago de fuego, es el resultado de nuestros pecados. Tenemos que entender bien nuestra condenación para que podamos así profundizar mucho más en nuestra salvación, entender mucho más nuestra justificación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La condición del hombre que no tiene a Cristo es exactamente eso. Estar destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, no alcanza lo que Dios pide. La, la situación del hombre es desesperada. Pero la salvación en Cristo es extraordinaria. De hecho, el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es, de la fe de Jesús. ¿Qué está diciendo ahí, Romanos? Bien, justicia o justificación, la palabra usada en este versículo 26, quiere decir que somos declarados justos delante del juez. No que seamos justos. Entiende esto. Un ladrón ha sido puesto en prisión por ocho años, llevado ante el juez y el juez le dice, Está bien, ya has pagado tu deuda, puedes marcharte libre. Cuando sale libre, ese hombre va a tener la fama de que fue un ladrón y estuvo en prisión. Ha cumplido su deuda con la sociedad, ha pagado su castigo, pero no ha sido justificado, declarado justo. Sin embargo, imagínate que el juez le dice, te dejo libre, puedes regresar a tu vida, pero además de ello declaro que eres justo. Y aquí te doy un documento para que cualquier persona que te pregunte puedas decir, el juez ha dicho que soy justo. <ríe> Recuerdo una historia graciosa de lo que en España llamamos el típico tonto del pueblo. Siempre hay alguien en el pueblo que es un poco fuera de lo normal. El pobre muchacho se pasó un buen tiempo en el psiquiátrico encerrado. Después de pasar el tiempo en el psiquiátrico y sentirse ya sano, el médico le otorgó un documento en el cual decía «Has sido curado, eres sano, te encuentras bien, puedes ya regresar a tu casa». Regresó al pueblo y empezó a chillar por las calles. «El médico me ha dado un papel que dice que ya no soy tonto, que estoy sano. ¿Dónde están vuestros papeles?» Bueno, es la historia de la vida. Solamente aquellos que han sido justificados pueden demostrar delante de Dios que han sido declarados justos por la gran misericordia y amor con que Dios les ha amado. Y en ese aspecto se aplica esa justificación por la fe. No por las obras, no por lo que hacemos. ¿Cuándo nos daremos cuenta que nuestra vida espiritual no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos? No podemos pagar a Dios nuestra salvación, ni con dinero ni con dones, ni con buenas obras. Dios no quiere eso. El precio de nuestra salvación es tan caro que no hay manera de poder pagarlo. Por eso Dios lo otorga por gracia, gratuitamente. Pero implica que cada uno de nosotros tiene que recibirlo con las manos vacías y ahí es la palabra fe. Porque el que justifica al que es de la fe de Jesús esas palabras quieren decir aquellos, hombres y mujeres, que simplemente han dicho, «Yo soy pecador, merezco el castigo, yo soy consciente de que he roto la ley de Dios, me siento mal por ello, he pecado, y necesito, necesito perdón, porque he hecho, da hecho daño, pero no solo al prójimo, sino lo que es aún más importante» a Dios mismo. Necesito ser perdonado. Cuando vemos al publicano en la oración que estamos leyendo en Lucas, vemos que esa era su actitud. Se sentía tan culpable, se sentía tan digno del castigo que merecía, que tan siquiera era capaz de levantar los ojos. ¿Seguro has visto a un niño cuando le riñes bajar su cabecita? ¡Oh! A un perrito incluso, cuando le riñes, como ponen cara de gatito, como decimos. Es un ejemplo muy humano. Pero imagínate estar ante la presencia del Dios eterno, del juez eterno, y Él te declara culpable. ¡Qué gran peso va a caer sobre ti! ¿Cómo vas a ser perdonado por Dios? ¿Por lo que haces? Dios te tirará la cara. Lo que haces no sirve de nada. La única manera de ser declarado justo es reconocer tu culpa tu culpabilidad delante del juez. Es decir, hey, he roto la ley, no te amo, he pecado contra ti, no soy digno de tu amor. Por eso clamo a ti con mis manos vacías, porque necesito tu perdón. En Romanos 3, versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Como ese fariseo, yo hago esto y hago aquello y hago y no soy como tal y fal, ¿Sí? ¿De verdad? ¿Dónde está la jactancia? El versículo 27 responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por lo que hacemos? No, sino por la ley de la fe. Es decir, nos acercamos a Dios con nuestras manos vacías. No con lo que somos, no con lo que hacemos, no con lo que tenemos. Sino al contrario, pidiendo clemencia al juez, pidiendo misericordia al juez. Y de esta manera, Pablo responde en el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La salvación, pues, es un don, un regalo que Dios da a todo aquel que se arrepiente. Todo aquel que reconoce que es digno del castigo y que no tiene escapatoria alguna, no tiene manera como marcharse de ese gran dilema ser culpable ante Dios, pero que Dios en su infinita bondad no solo es el juez y también el verdugo el que aplica el castigo, él también es la víctima que se ofrece a sí mismo en tu lugar para morir por ti y así tú no mueras. Imagínate esa escena en el cielo, tú ante Dios, Satanás acusándote, sí, incluso a nosotros creyentes, él es llamado el acusador de los hermanos. Dios lee los cargos en contra de ti. El juez eterno lee los cargos. Levanta el martillo y va a establecer sentencia. Los ángeles miran a la víctima a ti. Contemplan alrededor qué va a acontecer cuando de repente una voz irrumpe en los cielos diciendo, un momento, Padre, yo pagaré su deuda. Los ángeles miran a quien ha hablado y es ni más ni menos que el Hijo, el Hijo de Dios. El martillo se detiene antes de golpear la mesa. Dios mira al hijo. Y el hijo dijo, Heme aquí. Heme aquí. Yo moriré en su lugar. Sin duda alguna el pecador cae a los pies maravillado. Cae a los pies de Cristo maravillado. Por la clemencia y misericordia que Cristo ha tenido con él. ¿Entiendes ahora por qué María Magdalena Lloró a los pies de Jesús y lavó sus pies. Él había entendido el precio del perdón. Él había entendido a quién perdonaba a Dios, no a ese fariseo hipócrita, autosuficiente, vanaglorioso, no a ese tipo de persona, sino a aquel que reconoce su gran necesidad de Dios. Pero un momento, el perdón tiene un precio, un precio muy alto. Y en esta segunda parte del podcast hablaremos de ello.